Entonces esta es una ocasión muy especial, particularmente para los Gaudiya Vaishnavas. Obviamente existen otras sampradayas Vaishnavas que también adoran a Sri Radha, como la Balava Sampradaya, Nimbarka Sampradaya. Pero yo considero que el énfasis sobre Sirada principalmente se manifiesta históricamente junto con la aparición de la Gaudiya Sampradaya. Al menos esto es así de cierto en relación a, Balava, a la Balava Sampradaya. <coughs> So, uh, so it's a very special occasion, particularly for uh, the Gaudiya Vaishnavas. Toda esta es una ocasión muy especial, en particular para los Gaudiya Vaishnavas. And Prabhupada um, Nanda Saraswati has uh, wisely. Entonces, y Prabodhananda Sarasvati Thakur, él sabiamente ha recomendado que si queremos acercarnos a Sri Radha, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, this is in a sense the essence of our teaching. If we look very closely at Chaitanya Mahaprabhu, we all entonces esta es una de las enseñanzas más esenciales y el punto es que si uno mira de cerca a Sri Chaitanya Mahaprabhu más y más y más uno va a comenzar a ver a Krishna allí eventualmente pero si uno continúa mirando con mayor enfoque pero si uno mira aún con mayor foco, uno, esta imagen va a mostrarnos que Sri Radha está allí también. Entonces el método para comprender el prema que Sri Radha personifica es a través de la figura de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sabemos que el nacimiento, por decirlo así, el Gaur Lila tiene lugar en lo que es la cima del Rasa Lila, el cual a su vez es la cima del, del Bhagavatam, del Braja Lila. Entonces 
try to explain himself to them. Entonces, como sabemos, Krishna desapareció de las gopis luego de Siradika y, y luego él contempló oculto en la condición de separación de ellas y eventualmente, como sabemos, él reaparece e intenta explicarse a sí mismo por qué había desaparecido. And uh, among other things, basically, in essence, he, he said that he um, disappeared from their midst to see the extent then of their um, love for him. Because if we possess something that's very valuable, but then we lose it, then this, the, the extent to which it's valuable becomes very uh, apparent. Mm -hmm. uh, entonces, de esa manera, él menciona que él desapareció de ellas para contemplar la grandeza de su amor, ya que, como decimos, si alguien tiene algo muy valioso, y eso valioso uno lo pierde eventualmente, ¿no? el valor de eso que uno perdió aumenta en esa situación. Y en ese momento entonces él hace un voto, por decirlo así, para intentar pagar ¿m? por la santidad, por su amor. Y el resultado de todo esto es lo que vemos en el Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. broadcast entonces lo que así eh, Krishna menciona o se implica en este verso el Bhattan es que él no es capaz de pagar a cambio el amor de las Gopis, más bien está internamente endeudado por eso y él se va a consagrar a cantar la gloria de ese amor y lo que allí queda implícito entonces es que eh, eventualmente él va a descender en la forma de Mahaprabhu para promover ese amor. Entonces él menciona que incluso en, en lo que es toda una vida de Brahma, <coughs> él, él no es capaz de pagar a cambio de ese amor y por ende él queda endeudado, Krishna, para lo, para, con lo que es el amor de las gopis. Y para hacer eso, él toma la forma de un sadhu, como se menciona en este verso, y a través de esa forma con Mahaprabhu, él promueve, promulga las glorias de ese amor, de las gopis y en particular de Siradhika. Krishna 
on going home had to think about what he had vowed to do and <laughs> how to go about that. Entonces luego de lo que Krishna dijo, ¿no? de, de la promesa que él presentó, igual eso generó cierta preocupación en él cuando él regresó a su casa, por decirlo así, él tuvo que pensar acerca de cómo llevar eso a cabo. Entonces para Radha también esto fue preocupante ya que ella podía entender las consecuencias de lo que ocurriría si Krishna intenta entrar en sus zapatos, por decirlo así. ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué tipo? Si ella intenta saborear mi éxtasis, Radha pensó eso podría ser problemático para él. Ella no toma crédito para sí misma por su propio amor, pero ella sabe cuál es el poder de ese amor. Entonces, ella, debido a que Suprema está lleno de amor al mismo tiempo, ya está preocupada, fierada acerca de qué pasará si Suprema es conocido a lo largo del mundo y qué le pasará a la comunidad religiosa en general, ya que en general la comunidad religiosa piensa que Dios Krishna es el objeto supremo del amor, pero en este caso se darían cuenta que, que no es tan así. Entonces Shirada regresó a su hogar esa noche, fue Rada la que se refería el antes previamente que regresó a su hogar preocupada sobre ¿Qué pasará? Y sabiendo que es alguien inteligente y va, va a arreglárselas para lograr lo que él quiere. Entonces Krishna también, Krishna también a su vez estaba preocupado entonces y volviendo a su casa él también pensó, dijo, hizo una declaración muy, muy grande, muy poderosa, ¿cómo voy a llevarla a cabo? Entonces él consideró que él debía ser instruido por ella de primera mano acerca del prem de ella, de manera que él eventualmente pueda intentar perseguir ese prem, esa experiencia. Pero él no podía ir a pero él no podía ir simplemente donde ella y pedirle eso. Sin duda alguna, Shirada es la Siksha Guru de Krishna, y, pero ella también in, in, le, lo instruye a él de manera muy sutil, lo cual no se da generalmente de forma directa. So, uh, uh, Krishna, of course, is very. Um, um, Entonces, 
the morning after. Y por, y por supuesto Krishna es alguien muy listo, muy inteligente, por lo tanto él diseñó un plan para el ser instruido por Ada acerca del Prem a la mañana siguiente. Entonces Krishna se vistió como una bella dama y apareció al día en la mañana siguiente entre medio de Shirada y sus Sakis. So you can imagine how beautiful Krishna is, um, how wonderful Krishna is. We, we, we glorify uh, Radha, um, but why do we glorify her? Because the measure of her love for him, so what he must be like. Mm -hmm. Entonces ya podemos imaginarnos qué bello que es Krishna, qué maravilloso que es Krishna. Generalmente glorificamos nosotros a Radha por la medida de su amor, pero... La medida del amor de Radha es en relación a Krishna. Entonces, ¿cómo de, ¿quién debe ser Krishna? ¿Cómo debe ser él? Entonces, en relación a Radha Dasyam, que representa el alcance último del Gaudiya Vaishnavismo, se dice en relación a Radha Dasyam y a las sirvientas de Radha, que ellas aman a Krishna únicamente porque él tiene una relación con Sirada. Mientras que otros aman a Radha, quizás debido a que Krishna ama a Radha. En la forma de Radha Dasyam que estamos en relación a esta forma extrema de Radha Dasyam de la que estamos hablando aquí, yo considero que a menudo esta, esta, este concepto es mal interpretado. Y a lo que voy aquí es que si tú amas a Krishna porque Radha ama a Krishna al mismo tiempo, tú no puedes olvidar que ella ama a Krishna. ¿no? De eso se trata todo. Por decirlo de alguna manera, conciencia de Radha es conciencia de Krishna. So, debidamente comprendida la gloria del amor de Radha nos está hablando en verdad acerca de quién es Krishna. So when he disguised himself as a heavenly damsel, then he was very, very attractive to Radhika and her. Entonces, cuando Krishna se vistió como una dama celestial, él se veía muy atractivo o atractiva para Radha y sus amigas. Entonces, ellas consideraron que una dama de los planetas celestiales había aparecido entre ellas, que eran muchachas de aldea. Ellas no se enorgullecían de su situación terrestre, por decirlo así, las gopis, y más bien se dirigían hasta, hasta, hasta estas damas celestiales con cierta medida de, 
de respeto, de reverencia. Entonces ya se sintieron extremadamente atraídas hacia esta dama celestial y se acercaron donde ella para preguntarle de dónde venía, qué hacía allí, entre el, en medio de ellas, en el círculo íntimo de ellas, etc. Entonces ellas le preguntaron de dónde era, etc. Pero Krishna, en la forma de esta dama celestial, permaneció en silencio. Can you repeat that, Gurmash? I didn't get the idea. Radha could see that that the damsel appeared a little bit disturbed, and yes. she was trying to find out what was at the heart of her disturbance, mm -hmm. just so that she could um, okay. help her to, to to pacify her mind. Yeah, thank you. Entonces, Radha vio que esta otra dama, que era Krishna disfrazado, estaba perturbada de una forma u otra. Entonces, Radha quería averiguar cuál era la razón de esa perturbación para poder apaciguarla. And, um, In speaking to her, to Krishna, she spoke a little bit about her own self and her own love, and this created, uh, gave rise to Sathika Bhavas in, 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 in Krishna. Entonces, al ella hablarle, al Radha hablarle a esta otra dama, Krishna, acerca de ella misma y de su amor, eventualmente no pudo evitar hacerlo, esto generó diferentes Sathika Bhavas en Krishna. Entonces al ver esto Rada pensó, bueno, quizás esta otra dama tiene un problema no tanto emocional sino físico y por eso se está comportando así. So she sent uh, the Shaka Devi to bring some uh, Ayurvedic ointment envió a Visaka que consiga un ungüento, por decirlo así, ayurvédico, para que masaje a esta dama que había llegado, que había, este ungüento había sido conseguido por el padre, Siradis, y se decía este ungüento que posee efectos muy mágicos. Entonces, si Radha estaba masajeando a esta... Visaka trajo el ungüento y Visaka comenzó a masajear a esta dama que era Krishna y pensó, si Krishna tan solo estuviese aquí, por el solo contacto con Krishna, esta dama quedaría curada de inmediato. Y Krishna finalmente comenzó a hablar. Y 
he began to chuckle a little bit, laugh, and, <laughs> and then he began to speak. Y primeramente sonrió un poco, rió brevemente y comenzó a hablar luego. And uh, he began to praise Radha and explain how she was well known in the heavens amongst the damsels there and greatly venerated by them. Entonces, Krishna, en la forma de esta dama celestial, comenzó a glorificar a Sirada y a mencionar cómo Sirada era conocida en los planetas celestiales y era venerado, venerada por ellos allí. Esta fue una glorificación dirigida a ella que pasó por encima de su cabeza, por decirlo así, en el sentido de que Rada ignoró por completo esa glorificación. Pues la psicología de Radha es, ella sabe que ya tiene amor por Krishna, pero ella piensa, bueno, no es algo que tenga que ver tanto conmigo, sino tiene que ver con él, él es atractivo. So as Krishna is beginning to glorify her, her, her humility, natural humility, not that she has to think about, but natural humility just just exudes and, 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 and increases exponentially. Entonces, en la medida en que Krishna comienza a glorificar a Radha, la, la humildad natural de ella expele, se manifiesta sin, de manera natural, sin, for, sin ser forzado en absoluto. Sanatana Goswami has taught us in his Brihad Bhagavatamrita that the nature of prem and humility is that they're very complementary to one another. And in, in, in prem, entonces Sanatan Goswami en su Brihad Bhagavatam tal instruido acerca de la relación entre la humildad y el prem. En la medida que la humildad aumenta, el prem aumenta. Y en la medida que el prem aumenta, la humildad aumenta. And it stays um, with us into the goal as, and, and expresses itself there as well. Para nosotros en el Gaudiya Vaishnavismo la humildad es, es la, el método ¿no? a través del cual nos ocupamos en Nam Sankirtan, pero una vez que el método nos lleva a la meta, la humildad permanece allí con nosotros en la meta también. So, uh, Krishna then in the form of the damsel is glorifying Radha's love, but uh, um, she presses him to, to say more about her, why she's there. Entonces Krishna en la forma de esta dama celestial glorifica a Sirada, pero Sirada presiona, por decirlo así, aún más a Krishna en la forma de esta dama para que revele por qué estaba allí, por qué había ido allí. And Krishna says, well, I have a doubt. That's why I'm here. Krishna dice, bueno, tengo una, es porque tengo una duda, es por eso que estoy aquí. Y él comienza a hablar acerca de lo ocurrido la noche anterior. All this he's saying in the guise of, of a lady. Yes. Okay. Yes. So, entonces Krishna está hablando de lo que ocurrió el día, la noche, la noche anterior, ¿no? Donde Krishna estuvo con las gopis 
¿no? Pero desapareció las Gopi, luego desapareció Dorada y la pregunta era, ¿será que Krishna es, eh, merece, es merecedor del amor de las Gopis? ¿Es digno de ese amor? Y cada vez que Krishna, disfrazado como, como esta dama celestial, presenta diferentes puntos, argumentos, conclusiones, dudas para justificar que Krishna no es digno del amor de las Gopis, Radha derrota todos esos argumentos una y otra vez. Y al hacer esto, Shirada revela cómo ella conoce cada uno de los pensamientos y sentimientos de Sri Krishna. Entonces ella lo conoce todo acerca de él y en ese marco ella no, no encuentra falla alguna en todo lo que Krishna hizo. Entonces en el curso en el que Radha está defendiendo a Krishna, ella le dice en un punto a Krishna, quien está allí disfrazado como esta dama celestial, dice este prema sobre el cual tú quieres conocer, por el cual has venido aquí, no es algo que puede ser entendido a través del análisis intelectual. Ella dice, tan pronto como tú comienzas a utilizar tu intelecto en tratar de analizar este prem, desaparece de inmediato. O si intentas poner, expresarlo en palabras, también en ese mismo momento se, se oculta a sí mismo este prem. En otras palabras, no es algo que puede ser enseñado. Entonces, en el marco de Radha estar educando a Krishna, ¿no? en relación al prema que Krishna está queriendo experimentar, ella le está diciendo que este prema no es algo que puede ser enseñado, algo que puede ser aprendido, como generalmente uno enseña y aprende cualquier otro tema, etc. Entonces podemos ver cómo en el Lila de Mahaprabhu, como Krishna tomó muy seriamente esta lección que Radha le dio, ¿no? en relación a qué no es el prema ¿no? y, y, y qué es lo que no nos va a llevar al prema, etc. Y, y como no alcanzarlo, vemos que él tomó todo esto muy seriamente. Cuando 
Ramana Roy finally spoke about bhakti, devoid of um, jnana, and over-intellectualizing about it, thinking about it, if you will. Gyan Shunya Bhakti. Mahaprabhu said, now, in this discourse, where I'm asking about Prem and how to attain it, what you have said is a good answer. We're starting to get somewhere. Gyan Shunya Bhakti. Entonces, cuando Mahaprabhu estaba poniendo a prueba a Ramananda Roy, Ramananda Roy fue Arjuna previamente, cuando Mahaprabhu era Krishna, en el Bhagavad Gita, Arjuna era quien escuchaba y Krishna quien instruía, pero aquí en el Gorlila Mahaprabhu es quien escucha y Ramananda Roy es quien está instruyendo. Y en, un punto, en el punto de la conversación en donde Ramananda Roy habló del, del Bhakti, que no se ve eh, obstruido por el intelecto, Gyan Sonia Bhakti, allí es donde Mahaprabhu al escuchar eso dijo, bueno, ahora estamos llegando a algún punto. Previamente a eso él fue rechazando todas las propuestas. And complex theology. En el Gaudiya Vaishnavismo poseemos una teología muy compleja y extensa. And a very complex philosophy. Y una filosofía muy compleja. And we try to, to learn it. E intentamos aprenderla. ¿No? Y si en, en un punto nosotros seguimos intentando entenderla, esa misma filosofía nos va a dar a entender que no, no, no podemos entenderla. Mientras que, porque en cierta etapa, si intentamos capturar todo entre nuestros dos oídos, por decirlo así, en nuestra cabeza, vamos a experimentar algún tipo de cortocircuito. The simple practices of chanting, hearing, offering a flower to Krishna, and so forth, and this, of course, uh, and central to such practices, singing the names of Krishna. This is, a, this is often referred to as a trans-rational exercise. It's not irrational, but it's not an intellectual exercise. By such exercise alone, is it possible that entonces en cierta etapa a través de prácticas como ofrecer una hoja, una flor, una fruta, agua o a través de la práctica del canto que es considerado como una práctica transracional a través de ese tipo de experiencias en cierta etapa vamos a poder no tanto conocer qué es Prem sino vamos a poder ser Prem por un lado el conocimiento y el prem no van los dos de la, de la mano básicamente It's beyond knowing. ¿No? el prem se encuentra más allá del todo conocimiento entonces en un sentido la cima de la revelación de oriente la constituyen los shrutis, los upanishads e incluso esa revelación no se extiende tanto como para llegar a tocar las orillas del prem que encontramos en Brindavan Rupa Goswami taught this in his Navasakam where he says that the, the... Great uh, sounds 
of the Upanishads are like uh, valuable jewels that shed light, but properly understood, what they're all doing is shedding a light on one sound uh, of two syllables, Krishna, mm -hmm. by chanting which one can know far more than one can by the lights of the Upanishads entonces en su Namastakam Shila Rupa Goswami menciona que los Upanishads son como joyas que arrojan luz en una dirección. Entonces, ¿en qué dirección arrojan luz en la dirección de un sonido de dos sílabas, Krishna? Y atrás de ese sonido uno puede conocer mucho más de lo que se puede conocer meramente atrás del sonido de los Upanishads. Uh, where they can take you, leave you at quite some distance from where you can go by Krishna. dice algo similar en sus andarvas. Él dice los sonidos de los Upanishads hasta dónde te pueden llevar. No es no no es una dirección tan lejana, tan extensa como hasta hacia donde tú puedes llegar a partir de eh, los sonidos de, de hacia el, a partir del Krishna Nam. They cannot give you the no te pueden otorgar sattvika babs, anubabs, diferentes elementos extáticos que constituyen lo que es el mundo del Krishna Lila. Where Radha is the supreme teacher of that dream, just by her movements, by her, by her thoughts, feelings. En donde Rada es la suprema maestra del Premajis, tan solo a través de sus movimientos, de sus sentimientos. Entonces de esta manera el Prem puede ser de alguna manera ingerido, imbuido, en contacto con alguien que tiene ese Prem. And then we, we imitate what entonces imitamos de alguna manera aquellos, aquellas cosas que esas personas que tienen prema hacen y de alguna manera como se dice la imitación de algo bueno es en sí algo bueno eso, de hecho eso es sadhana bhakti ¿no? la imitación del bhakti real ¿No? Entonces, movernos dentro de la dinámica del bhakti sin aún tener el sentimiento del bhakti, pero eso va a generar los sentimientos del bhakti. Toda esta manera esto tocó una cuerda interna en Krishna, lo cual le llevó a, a ¿no? lo, lo cual lo educó para poder eventualmente llevar adelante y intentar seguir el ejemplo de ella en, en, al saborear su prem. Much more 
Y algo muy característico de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que él enseñaba principalmente a través de su propio ejemplo, más de lo que enseñaba a través de su precepto, de su palabra. Cuando él hablaba con, con, el, con Sarvabhoma Bhattacharya, por ejemplo, aunque él en realidad no, no habló mucho, él rompió la cabeza, por decirlo así, de Sarvabhoma Bhattacharya. No, generó un cortocircuito en la lógica del Bhattacharya. Y él era el más grande lógico de toda India. Salvabhoma Bhattacharya nunca fue capaz de entender a Ramananda Roy. Entonces él, él lo conocía a Ramananda Roy porque trabajaba para el Raj de Puri, lo había encontrado, pero nunca lo había podido entender. Y al Sarvabhoma intentar capturar, intelect, entender intelectualmente la explicación de, por ejemplo, Mahaprabhu, que Mahaprabhu dio al adverso Atmarama, él entró en cortocircuito y eventualmente él se volvió un devoto de Sri Chaitanya. Luego él, y entonces él ahí pudo entender algo de Ramananda Roy, eventualmente le recomendó a Mahaprabhu que se encontrase con él cuando viajaba por el sur de la India, le dijo, tú y él tienen algo en común. Entonces, es importante que apreciemos la, la dimensión de la conversión de Sarvabhoma Bhattacharya. Él era un gran intelectual con un gran apetito intelectual, pero de alguna manera su, apetito, su intelecto quedó apaciguado a través del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Y ya no quedó sujeto, por decirlo así, a la esclavitud de quererlo entender todo mediante el intelecto. Obviamente Mahaprabhu también instruyó, empoderó a Rupa Sanatan y los, los instruyó en detalle a cada uno de ellos. Is bigger than your head. Pero si entendemos la esencia de las enseñanzas de Mahaprabhu es que este, el tema que les entregaba está por encima de nuestra cabeza. Y esto en última instancia va a ser comprendido a través del corazón. Como yo a menudo digo, uno debe utilizar la cabeza para ablandar el corazón. So this is This siksha, if you will, uh, Chaitanya Mahaprabhu imbibed directly from Radha the night after the Rasa Leela. And it's very, if we study his example, we see it's very central to his, uh, 
Entonces este, este Siksha Krishna lo, 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 lo embebió, lo recibió de Rada el otro día, del Rasa Lila, como estamos viendo, y vemos que en su forma, en su Lila, el Mahaprabhu es algo central a su enseñanza. Obviamente no deberíamos utilizar esto como una excusa para no estudiar los libros. En una ocasión estaba escuchando una clase de Bhakti Sundar Govinda Maharaj en donde él estaba narrando cómo Mahaprabhu le narraba a su guru el efecto transformador que había tenido sobre él el, el canto del santo nombre. Entonces, en ese marco, el guru de Mahaprabhu castigaba a Mahaprabhu hablando de la que no era necesario estudiar el Vedanta. El punto que Bhakti Sundar Govinda Mahara estaba haciendo era el mismo que estoy hablando yo, de que los límites del conocimiento y al él hablar de los límites del conocimiento él citaba este verso y este verso y aquel verso y este otro verso etc. Entonces, él, él es un buen ejemplo. Él conocía bien los versos, los textos, y él al mismo tiempo los utilizaba para mostrar los límites que, es, que ese conocimiento tiene a la hora de concedernos el prema, de qué trata el prema en última instancia. Entonces, cuando Krishna estaba allí disfrazado como una dama celestial en compañía de las Gopis y Radha, y cuando Sri Radha, Radhika terminó de, de instruir acerca del Prem, Krishna presentó otra duda. Entonces, la siguiente duda que Krishna presentó disfrazado como dama celestial es, ok, tú puedes estar diciendo todas estas cosas, pero ¿cómo sé que todo esto es objetivamente cierto? Quizás es una realidad simplemente subjetiva en ti, emocional a partir de ti, pero ¿qué tanto puede ser esto comprobado objetivamente y, y, y ser real, más allá de tu propia experiencia? No, aquí Krishna se comporta como un Vedantista. En otras palabras, lo que Krishna está preguntando es cómo yo sé que tú conoces la mente de, de Krishna. Y ella Radha responde, no hay diferencia alguna entre la mente de Krishna y mi mente. Uh, 
It's burning capacity. No, él, él es como un fuego y yo soy como la capacidad de quemar que tiene ese fuego. Somos un alma apareciendo en dos cuerpos. Entonces de esta manera ya continuó dando muchos ejemplos en verdad acerca de lo que es Chintya Veda Veda. Obviamente sin invocar el término propiamente dicho. Entonces Krishna estaba recibiendo más y más Siksha aquí. Entonces aquí Krishna está aprendiendo a Chintya Veda Veda Tattva de Radha. Again, Guru Mahesh, last part, I didn't hear. So, getting more siksha that he will have to have in order to teach and glorify Radha, which is his mission. Okay, entonces él está recibiendo todo este siksha que es necesario en caso de él querer eventualmente glorificar a Radha, todo lo cual constituye la misión que él tenía aquí. Su idea es que quizás a través de glorificar, al glorificar el amor de Radha en el mundo, quizás ese amor venga a mí. Entonces Radha a través de sus explicaciones intentaba asegurarle a Krishna disfrazado de esta dama que, todo, que ella conoce la mente de Krishna y que todo lo que ella está diciendo acerca de Krishna es cierto. But you should be able to sit down and close your eyes and meditate on him and bring him here. Okay, entonces Krishna dice, entonces si tú conoces si tu mente, Krishna como la dama celestial le dice, si tu mente y la de Krishna son uno, entonces tú tienes que ser capaz de traer a Krishna a donde quiera que esté aquí, ¿no? O sea, sea que él esté con sus padres, con Nanda Maharaj, con sus amigos, con las vacas, tú tienes que ser capaz de cerrar tus ojos, meditar en él y traerlo aquí presente a él. Otherwise, porque de otra manera yo voy a tener que concluir que esto es simplemente tu sentimentalismo. Pero que no hay una base objetiva a todo ello. Entonces al Krishna decir esto en la forma de la Dama Celestial, Sirada se vio obligada a aceptar el, el desafío. Entonces ella con un corazón muy puro e inocente ya pensó, sí, si es cierto yo, todo lo que yo estoy diciendo yo tengo que ser capaz de poder hacer esto. Entonces de esta manera ella se sentó, cerró sus ojos, se sentó en una postura yógica y comenzó a meditar en Krishna. Y todos los sakis están mirando, esperando, 
Todas las saques allí presentes estaban allí esperando con gran anticipación qué es lo que va a pasar ahora. ¿No? Y Krishna en ese momento comenzó a quitarse toda su, su ropa, todo su disfraz y le decía a las saques que, que no dijesen nada. Diciéndole a todas las saques que hagan silencio mientras él se manifestaba como Krishna. No, y en ese momento las sakis pudieron entender, oh, Krishna vino disfrazado de esta forma, mientras Radha estaba con los ojos cerrados meditando. Entonces Srimati Radharani concluyó su meditación, abrió sus ojos y allí estaba Krishna. So in this way Krishna learned something directly from Radha the night after the Rasa Leela that de esta manera Krishna aprendió algo de Radha el día siguiente, la noche de Rasa Lila, lo cual le dio confianza en lo que era su ambición de poder perseguir la experiencia del Prem de Radha. And what he learned there was very central to his teaching in the form y aquello que él aprendió allí es algo central a lo que es su enseñanza en su forma de Gaur Krishna. Y al final mismo del Chaitanya Charitamrita aprendemos de todo esto. En esa sección él habla el último verso del Sikshastakam. ¿No? Y cuando Mahaprabhu habla este último verso, Krishna Das Kaviraj dice, este verso es hablado aquí por Radha. Entonces, Mahaprabhu en este punto, el Sikshastakam es exitoso en poder experimentar el Bhava de Sirada plenamente. Y las palabras que él ahí menciona son muy similares a lo que él recibió a modo de instrucción la noche siguiente al, al Rasa Lila. Y esa enseñanza está siendo compartida con todos nosotros. El Prem es... Is only about pleasing Krishna. No, y, y, la enseñanza, y la enseñanza es que el prem tiene que ver con complacer a Krishna. No hay un segundo pensamiento, una segunda idea al respecto. Entonces, la idea es que básicamente no hay un segundo pensamiento aparte del placer de Krishna. Cualquier cosa que complazca a Krishna, ese va a ser nuestro placer. Y si a Krishna le da placer causarnos a nosotros alguna aparente situación no placentera, entonces ese va a ser nuestro placer. Of your self for the of 
Entonces Shirada y Mahaprabhu ellos nos están enseñando que en realidad dar placer a Krishna no tiene tanto que ver con pensar en dar placer a Krishna, sino espontáneamente movernos en esa dirección y con todo nuestro ser, con todo nuestro carácter, composición, nuestro ser psicológico, avanzar en la dirección de dar placer a Krishna espontáneamente. Entonces otro punto importante aquí es que pese a la posición exaltada de Shirada, incluso en, en, en comparación a otras diosas, ella habla de sí misma como una mera sirvienta. Her romantic love for Madhurya or Shingarasa is, is like all the Rasas, based in a serving ego. Su amor romántico hacia Krishna. In a self-sacrificing ego. Su amor romántico para con Krishna, su Shingarasa, como todos los demás Rasas, está basado en un ego, una identidad de servicio, en una identidad de sacrificio de uno mismo. Where the self-sacrificing reaches a point that it's no longer a calculation that I should make a sacrifice, but turns to, in the words of Chidamar, self-forgetfulness, forgetting oneself. Y en un punto este sacrificio de sí mismo llega a un punto de desarrollo en el cual uno ya no piensa en términos de voy a sacrificarme o no, y ese sacrificio de sí mismo alcanza otro nombre, otra etapa, que si la llamarás lo llamaría olvido de sí mismo. Entonces en este octavo verso el Sikshasta Kamradarani razona que incluso en separación de Krishna ella acepta esa situación y, y, y porque por alguna, por alguna razón Krishna arregló esa situación y debe ser placentero para él y por otro lado para ella aunque sea doloroso la solución a eso por ejemplo suicidarse no es algo que ella va a considerar porque eso no daría placer a Krishna and while speaking about uh, selflessness if you will of her, her love for Krishna and so forth uh, Mahaprabhu in the words of Radha also answers a doubt that may arise amongst those who are somewhat familiar with the Leela um, and that in connection with the fact that sometimes Radharani seems displeased with Krishna. Hmm. Seems displeased? Yeah. Okay. Y en un punto más... Sorry? Gets angry with him. Yeah, yeah. Y en algún punto de, de, de este conversación Mahaprabhu presenta otro tema más allá de la, de la ausencia de egoísmo de la abnegación del amor de Rada, uno puede, al observar el hilo, uno puede ver que por momentos Rada se ve enojado con Krishna. Entonces, ¿cómo explicar eso en este marco? Krishna Kaviraj there explains that, that it, the sloka, uh, 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 he explains that, that what, what, what Rada is, Rada's answer, if you will, to that doubt, is that no, uh, This is something, a jealousy that I express at times. This is something that pleases Krishna very much. Entonces, Krishna, Krishna Das Kaviraj comenta, ¿no? 
parafraseando a Ada, respondiendo ante esa acusación, por decirlo así, ella diría, no, esos, ese enojo, esos celos que yo exhibo, en realidad ellos complacen a Krishna tremendamente y por eso yo lo, lo exhibo, para el placer de él. This, uh, man, uh, este man, tal como es el nombre que recibe este tipo de enojo, cumple el propósito de refrescar, por decirlo así, el amor enterrado de Krishna, de brindarle nueva energía, nueva fuerza. Así como si uno estuviese corriendo y se topa con un arroyo y uno tiene que saltar por el arroyo, pero para poder saltar correctamente quizás uno da unos pasos hacia atrás para tomar carrera y eventualmente cruzarlo. So, man, it interrupts pranay and man gives pranay. Entonces, en ese sentido, man o este amor celoso interrumpe a pranay, a la interacción amorosa, pero al mismo tiempo man da lugar a pranay en, otra, en una forma superior. Entonces, pranay significa, se traduce como amor, o se refiere a ese estado en donde no se siente diferencia entre una parte y otra, y man implica diferencia. Pero una aparente diferencia que incrementa el pranay. Entonces las palabras de Krishnadas Kaviraj también mencionada dice, bueno, y también por momentos yo me enojo con Krishna porque yo sé que Krishna a veces va con otras gopis, con tal y tal gopi, y yo sé que esa gopi no logra satisfacer a Krishna tanto como él necesita. Entonces yo castigo a Krishna, ¿por qué fuiste donde esa gopi si ella no te va a poder satisfacer como lo necesitas? Entonces este tópico de Radha Prem es un tema muy amplio, pero es de gran ventaja poder reconocer cómo Mahaprabhu mismo habló de esto, Madanakya Banhabhav en su octavo verso, el Sikshastaka me habló de tal manera de forma que sadakas como nosotros podamos escuchar acerca de ello, comprobar cuál es nuestra posición actual y proyectarnos debidamente para eventualmente alcanzar dicho prem. So, in other words, the very uh, it helps us to approach that topic in a practical way by cultivating this uh, well, ¿No? Entonces, básicamente esto nos ayuda a esta descripción a nosotros aproximarnos a este tópico desde un lugar eh, práctico, correcto y básicamente al cultivar la, la, nuestra, nuestra ausencia de egoísmo. ¿no? We shall 
be practical in our approach, then focus on overcoming material selfishness, which we see in Prahlad. No, algo que nos puede ayudar al acercarnos a este tema es, por ejemplo, corroborar el ejemplo que Pralada entrega, que es el de ausencia de todo deseo material. Entonces, únicamente en la medida en que hagamos, hayamos avanzado en esta dirección de ausencia de deseo material, podemos progresar espiritualmente en la dirección de de esta abnegación espiritual, de ausencia de egoísmo espiritual. Incluso debemos entender... Entonces debemos también apreciar el ejemplo de Rukmini, quien es descrita en los Upanishads como alguien tan especial, pero ella se inclina ante el Prem de Shirada, ya que ella no es capaz de hacer lo que Rada hizo. Ella únicamente se pudo unir con Krishna a través de ciertos ritos prescritos por los Vedas, a través del casamiento Gandharva que ella tuvo con él. She could not cross over the Vedas no, ella no tenía la capacidad de transgredir los Vedas to meet Krishna. para ir donde Krishna. Pero aquí estamos hablando de eso nosotros, lo que estamos tratando de hacer, ir más allá de los Vedas. This is what Mahaprabhu is teaching. Esto es lo que Mahaprabhu enseña. Pero no think now I'll cross over the Vedas for pero no pensemos que ya estamos más allá de los Vedas si aún no nos encontramos más allá del deseo material y del ejemplo que Pralad entregó, por ejemplo. Por lo tanto, Mahaprabhu, quien es Krishna, intentando saborear el humor de Radha, a él, él, él le encantaba escuchar de labios de Radha en la forma de Gadadhar Pandit, el Pralat Charit, la narrativa acerca de Pralat Maharaj en relación a Nishrin Halil, etc. ¿Cuál es el propósito de tanta discusión, análisis teológico, si no estamos participando plenamente en, en la abnegación, en liberarnos del deseo material, en liberarnos del egoísmo, en sacrificarnos a nosotros mismos? Entonces, estos son algunos pensamientos, algunas ideas en relación a Sirada. Ya he hablado a lo largo de una hora, así que no sé si hay alguna, si hay alguna pregunta para yo poderla responder. La primera pregunta es en relación al sentimiento de las de Robis al momento de dejar su dharma familia y acudir al llamado de la, de la flauta del señor Krishna 
si, si esta, esta, este humor puede, puede indicarnos, puede dejar algo... Pues la prim hay varias preguntas respecto a ese, a ese punto. La primera sería, bueno, si, ¿cuál es el humor? ¿Cuál es el, el sentimiento eh, de las GOP? Y otra pregunta respecto a ese mismo punto sería si esto tiene, podría tener alguna aplicación para nuestro propio proceso de entrega al, al Señor Supremo. Si puede eso darnos alguna... Si es en absoluto aplicable a nuestro proceso de entrega en relación a algo similar que puede, puede pasar en nuestra vida espiritual que es que nuestra, nuestra preocupación por los destinos de, nuestra, de los miembros de nuestra familia que nos están, que nos están llevando una práctica de, de purificación su, su destino okay. eh, y esto nos perturba nuestra okay. o si traduzco porque si no se extiende mucho la pregunta y está difícil reproducirla en inglés Uh, okay, so, the question he's making is that this transgression of the Vedic norms that the gopis are going through, he would like to ask if you can explain a little bit more about the mood in the gopis while transgressing that, and if that mood and that transgression has some applic application in our ex case of, of our as sadhakas, in our present condition as sadhakas, if we can extract something that, not imitate, but what can we take as sadhakas, regarding the mood of the gopis while transgressing all these social norms? Well, I think in a broad sense, um, we are faced uh, with um, absolute and relative considerations so on yo, a regular basis. Yo creo que en un sentido en este respecto estamos en, nos encontramos con consideraciones absolutas y relativas. Uh, for example, uh, the, the realm of Um, transcendence is the absolute world and here we have the moral realm which is relative. Por un lado podemos hablar de la morada trascendental como el plano ¿no? absoluto y por aquí en este mundo tenemos principalmente el plano moral relativo. So let's say for example in a Varnashram society then you have Varnashram prescriptions which are dealing with moral Of good moral correctness, dharma, and so forth, and uh, they are uh, relative. <clears throat> where suit of Krishna praying directly, that is uh, a, of an absolute consideration. Entonces, por un lado, en este plano tenemos sistemas como el Varna Ashram Dharma, el cual tiene que ver con elementos éticos, morales, a considerar en este plano, pero eso sería entraría dentro del, de la categoría relativa, y por otro lado tenemos el, alguien que busca, anhela el Krishna Prem, eso ya representa una consideración absoluta. So, to put it in another way, uh, the moral realm deals with a small g, good, or small b, bueno. Sí. Por decirlo así, podríamos decir que el, el bien moral es un bien con B, B corta, B minúscula, no B corta, B minúscula, y el, el bien espiritual representa un bien con B larga mayúscula. Capital B, bien. Uh -huh. Es Gaudiya Vaishnavismo. Entonces el Gaudiya Vaishnavismo es un bien, un, un buen un bienestar con B mayúscula. 
So Chaitanya Mahaprabhu appeared in the world entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en este mundo en el contexto de una sociedad de Varnashram entonces él siguió las normas morales de esa época tal como son prescritas en los textos sagrados y esto, todo esto se da de alguna forma paralelamente a lo que era su búsqueda interna en pos de Radha Prem. Pero por momentos, cuando la consideración relativa era opuesta a la consideración absoluta, él hacía a un lado la consideración relativa e iba en pos de la consideración absoluta. Por ejemplo, de acuerdo a, 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 la, a la aplicación práctica de los principios del Varnashram en esa época, cuando Mahaprabhu estaba matura y un brahmana lo invitó para almorzar, de acuerdo a las normas de ese momento, Mahaprabhu no debería haber aceptado esa invitación de ese tipo de brahmanas en particular, de esa clase específica. El Varnashram es complicado, posee millones de reglas. Pero todas esas reglas están allí para evitar que nosotros actuemos inmoralmente. No, esta sería algo así como si nosotros estamos dos personas durmiendo juntos en un mismo cuarto y uno se quiere acostar tarde y el otro se quiere levantar temprano. Entonces vamos a tener que establecer ciertas normas para convivir en armonía, etc. Entonces, pero si los dos nos queremos plenamente, tú vas a estar feliz. Yo voy a estar feliz si yo sé que a ti te gusta levantar temprano. Yo voy a estar feliz de que tú prendas la radio temprano. Y, y si tú me quieres a mí, tú vas a estar feliz y de que saber que yo me, me gusta acostarme tarde y vas a dejar la luz prendida. Porque en el amor tu corazón se vuelve mi corazón y mi corazón se vuelve tu corazón. Ya no hay reglas allí. Rules aren't required. Ya no son requeridas las reglas. En donde hay amor ya no hay reglas y en donde hay reglas no hay amor. Or not much. O al menos no mucho amor. So, on this occasion in Mathura, Chaitanya Mahaprabhu sensed something about this Brahman that transcended his social religious status. Entonces, en, en relación a, 
a lo que dije mencionado previamente de Mahaprabhu Matura con este Brahman, él mencionó algo en relación a trascender es el estado socio-religioso de él. Something that they had in common that transcended the differences arising out of uh, no, eligió, él eligió almorzar con él porque él vio que ambos tenían algo en común entre ellos que trascendía la consideración de Barna Ashram. Entonces Mahaprabhu indagó acerca del trasfondo de este Brahman y eventualmente llegó a conocer que este Brahman era discípulo de Madhavendra Puri. Entonces este devoto tenía este Brahman, tenía la misma semilla del amor que Mahaprabhu estaba buscando experimentar, por lo tanto sabiendo eso Mahaprabhu trascendió, rechazó las consideraciones de Barnashram en ese momento y decidió almorzar con él. Entonces yo creo que en términos generales un devoto debería ser alguien moralmente correcto, de buena conducta, no, no debería cruzar la luz del semáforo en rojo, etcétera. Pero si en cierto caso extremo alguna consideración de este tipo llega a oponerse a nuestro progreso devocional, entonces en ese momento uno puede hacer a un lado ¿no? la consideración relativa. No, no, no debemos hacer una regla que diga que debemos rechazar todas las reglas en nuestra búsqueda de Raga Bhakti. Más bien el hecho de que uno haga a un lado una regla va a representar una excepción a la regla. Así como Mahaprabhu en su momento, en su circunstancia, dio un ejemplo correcto, perfecto de ser alguien moralmente bien ubicado, asimismo los devotos hoy en día deberían dar ese mismo ejemplo en el tiempo y circunstancia actuales. Si son grijastas, ellos deberían dar un ejemplo perfecto y tratar de ser lo mejor que puedan ser en su contexto en particular. Without any attachment to it. Sin apego a ello. ¿No? Entonces, si alguien ve que tú eres, por ejemplo, un buen doctor, tú vas a decir, tú eres un buen, tan buen doctor, debe, quieren conocer más acerca de ti. ¿Qué es lo que te hace ser así? Entonces, a través de un buen ejemplo que uno dé y con el cual las personas se puedan identificar, eso va a generar un momento digno de, de instrucción. Again, Guru Maharaj, last part. If, on the other hand, in our sadhaka deha, we start to act like a gopi, who will follow us? Ah, oh, ok, ok. Pero si por otro lado, en nuestro sadhaka deha, nosotros comenzamos a actuar como una gopi, ¿quién nos va a seguir? 
So I don't know if that gets to the heart of your question, but it's a kind of a broad way of, of answering it. Entonces yo no sé si eso llega a la, a la esencia de tu pregunta, pero es una manera amplia de, de responder a ello. Espero que ayude. Ok, Guru Maharaj. There are many questions in the chat, so I don't know, should we continue with some other and you tell us when to stop? Yeah, go ahead. I, I like the questions. Ok, so next question, let me see. Um, next question is... Uh, Pradyum Nadas says, thank you very much for your question. And uh, uh, Abhinash, he's from India, he's asking, Why Radharani was cursed by Sridham? Is it mentioned in scripture? Is it all plan of the Lord to perform and please the Golok Lila in Boma Lila? So I'll translate into Spanish. Abhinash de India pregunta, ¿Por qué Radharani fue... Eh, por, eh, fue maldecida por Sridham. Es esto, esto es mencionado en las escrituras. ¿Es todo un plan del Señor para ejecutar su Golok Lila en el Bhoma Lila? Este Lila se ha encontrado en algún Purana. ¿No? Y nunca es citado por los Goswami, nuestros Shastra Gurus. Teachings in other Puranas should be understood only in relation to the central hub of the texts, which is Srimad Bhagavatam, and what it teaches. Entonces, los Goswami nos enseñan que las enseñanzas encontradas en otros Puranas deben ser comprendidas en el contexto de aquel eje a través del cual ellas giran, que es el Purana central para nosotros, el Bhagavatam. Entonces en diferentes Puranas se pueden estar diciendo diferentes cosas con distintos propósitos. Entonces, pero el hecho de que los Goswamis no hayan citado esta sección implica que no es algo importante para nosotros. No, no tomamos esta declaración muy seriamente. Ok, esa es mi respuesta. Pero un punto importante aquí es que nosotros estamos siguiendo el Shastra, eso es importante. Eso es cierto. Se dice en el Brahma Yamala, citado por Sila Rupa Goswami, que aquel Bhakti que no siga el Shastra se vuelve una perturbación para la sociedad. Pero eso no significa que estamos forzados a tener que seguir a todos, a cada shastra, a cada escritura. Nosotros seguimos a los bhakti shastras. Y lo que el bhakti shastra dicen está de acuerdo, está de acuerdo con lo que ellos mismos dicen, no tanto con lo que los dharma shastras dicen, por ejemplo. No, lo cual por momentos pueda contradecirse una cosa con la otra. Entonces, 
So we should not be concerned with extraneous texts and statements and scriptures and so forth, of which there are many, that go in many directions. They're not entertained by, cited by uh, the Goswamis. Entonces, cuando yo me refiero a Bhakti Shastra, me refiero a aquellas escrituras que los Goswamis citaron o que los Goswamis mismos escribieron, como Chaitanya Charitamrita, los Sandarvas, etc. No necesariamente tenemos que citar o que preocuparnos por cada cosa que se dice en cada una de las escrituras, porque muchas de esas declaraciones pueden ir en otras direcciones diferentes a lo de los Goswamis. Entonces, Last part, Gurmash. Entonces trata de establecer tu foco escritural en la dirección de estos textos y no, no le prestes tanta atención a todo lo que los demás textos dicen. Chris is asking if Radharani does have a favorite fruit or flower. Chris, pre Chris, Chris pregunta si Radharani posee alguna fruta o flor favorita. Y si la tripura de Mara responde, hay diferentes opiniones al respecto. Cuando era yo joven, escuché que a Radharani le gustaba mucho el chutney de ciruela. So that's the first thing I learned to cook. Entonces esa es la primera cosa que yo aprendí a cocinar. I was thinking about that today. Estaba pensando acerca de eso hoy. Y yo, de hecho, no estaba, no estaba muy seguro de si, si de hecho existían ciruelas en India. Nunca vi una ciruela en India, pero quizás existan allí. Quizás una ciruela distinta a la que tenemos en Norteamérica, etc. Así como también yo creo que tienen diferentes ciruelas en Sudamérica, América Central. Entonces existen diferentes perspectivas provinciales, por decirlo así, al respecto de esto. Yes. Uh, next questions come from Gauri Seva Dasi. She's saying, Radharani didn't want to come on to earth unless Krishna was, would be the first person that she would see. And that's why she was born blind. So I would like to understand better the feeling of Radharani on earth uh, in relation to this, that only if Krishna is there, but actually she's beyond this plane, even more than Krishna himself, she's asking. Something like that. I'm not sure I understand. Yeah. No está seguro si entendió bien la pregunta. I think she wants to understand the mood of Radharani in that idea. Krishna may come first and I would like to see him first and so on. May I translate? Yeah. Gauriseva pregunta, Radharani no quería venir a la tierra a menos que el Señor Krishna sea la primera persona a la que ella vea y es por eso que ella nació ciega. Quisiera entender mejor el sentimiento de Shimati Radharani en la tierra, el cual únicamente estaba si el Señor Krishna estaba pero entonces ella siempre trasciende este plano, aún más que el señor Krishna mismo. Tampoco es rara presentar la pregunta, pero sí, esa sería la idea. Una 
Una cosa es quién es Radharani desde el punto de vista de Tatwa y otra cosa es quién es Radharani desde el punto de vista de Lila. So, in the Lila, she's younger than Krishna. En el Lila, ella es más joven que Krishna. So she has to appear after Krishna. Y por ende tiene que aparecer luego de Krishna. No es que ella lo decide, ah, voy a, entonces soy más joven, tengo que aparecer después o antes, ¿no? Todo esto es lila. But this particular explanation of the lila, um, of which there are others as well, is seeking to make a point. Pero esta explicación particular del lila, la cual hay otras también, intenta establecer un punto en particular. No, y el punto aquí es obvio, y el punto es que los ojos de Shirada son exclusivamente para Sri Krishna. Similarmente se dice que Balaram era muy hermoso cuando él nació, pero era ciego, sordo y mudo. ¿Cómo tu hijo puede ser hermoso si él es ciego, sordo y mudo? And lame. Y, y, y cojo. That's how beautiful he is. ¿No? Es, es, eso habla de qué tan hermoso él era. He was like that until entonces él estaba, Balaram se encontraba en ese estado hasta que Yasoda lo llevó a su regazo, lo puso junto a su vientre, dentro del cual Krishna todavía se encontraba y allí Balaram se volvió, se animó, se volvió animado, una figura animada. No, entonces él únicamente camina, vive, habla para Krishna. Es el mismo principio que en relación a Shirada. So it's a feelingful explanation of Radha's birth and, and first meeting of Krishna um, that uh, we find that kind of story. There are other descriptions in the hearts of devotees about the first meeting of Radha and Krishna um, as well. Entonces, de, queriendo establecer este punto es que encontramos este tipo de historia en relación al, al nacimiento de Sirada, pero también existen otras historias en relación al primer encuentro entre Radha y Krishna, etc. Entonces, esta historia en particular establece este punto, ¿no? Ella no ve otra cosa aparte que Krishna. Donde quiera que ella mira, ella ve a Krishna. Ese es el punto. Sus ojos y todos sus demás sentidos son únicamente para Krishna. Lo cual implica que Krishna es alguien muy, muy interesante. Sorry, what? Muy interesante. Yeah. Yeah. We have one from Madhavendra Das. He's asking, uh, Krishna Guru Maharaj, I was wondering if it's okay to chant Jai Radha Madhava. I know Srila Prabhupada will chant, but this way I hear that Srila Siddhar Maharaj refrained from singing or glorifying Radha in an open forum. Why is Radha Tattva so esoteric or secret? I translate, Guru Maharaj. 
La pregunta de Madhavendra Das dice, me pregunto si está bien cantar Jai Radha Madhava, ya que sé que Prabhupada gustaba cantar esto, pero escuché que si la hacía mal, se, se, se evitaba cantar o glorificar a Radha en un foro abierto. ¿Por qué es Radha Tattu tan esotérico o secreto? Yo considero que deberíamos tener cierta reverencia por el amor de Radha en relación a la medida del amor que ella personifica. Which corresponds with the person of Krishna Swayam Bhagavan. Obviamente, cuyo, y dicho amor corresponde con la persona de Swayam Bhagavan. And, um, let's look at the example of Nityananda Prabhu. Por ejemplo, miremos por un momento al ejemplo de Nityananda Prabhu. En un Ratha Yatra, un año, él vio a Mahaprabhu transformarse en Radha. Chaitanya Mahaprabhu was leading the cart of the chariot of Lord Jagannath by his dancing and his kirtan. Mahaprabhu está liderando el, rata, el carro del Rata Yatra a, a través de su Kirtan. Y Nityananda tiene esa visión que Mahaprabhu en realidad es Radha llevando adelante a Jagannath quien es Krishna. Krishna Jagannath stopped his chariot to study the dancing entonces Krishna Jagannath detuvo la carroza para estudiar la danza de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Krishna dice atrás de las palabras de Krishna Das Kaviraj Goswami que él es un estudiante y la danza de Radharani es su guru. Entonces cuando Nityananda Prabhu observó, observó a Mahaprabhu transformarse en Radha, por decirlo así, él a una distancia ofreció sus Dandavats. Entonces yo el punto aquí es que si uno se vuelve consciente del amor de Rada, de la medida del amor de ella, de su abnegación, de su interés, olvido de sí misma, como hablamos hace un rato, uno se sentiría inclinado a adorar eso, a venerar eso, con cierto respeto y veneración. Después de todo, Radharani es el objeto adorable de Krishna mismo. En el Gita Govinda encontramos que Krishna toca los pies de Sirada mostrando reverencia y respeto a ella. Entonces, si es adorable por Krishna, 
Por lo tanto, si ella es adorable para Krishna mismo, de, de seguro es adorable para nosotros. Quizás alguno de nosotros podamos ser el amigo de Krishna, pero en ese caso seremos el sirviente de Radha. No, obviamente esa servidumbre va a incluir cierto elemento de amistad también. Incluso en el caso de las Manjaris encontramos este humor. Por ejemplo, Raghunandas Goswami dice, yo no tengo la audacia de considerarme a mí mismo un amigo, una amiga de Radha, como Manjari, como alguien como Lalita o Visaka, más bien yo aspiro a convertirme en la sierva de Radha. ¿No? Y Radharani misma, como mencionamos previamente, se considera a sí misma como una sirvienta de Krishna. Entonces, Manjari Bhav representa un tipo de, de servidumbre hacia Sierrada desde una perspectiva en particular, pero también contiene ciertos elementos de amistad y en ese marco las Manjari se sientan con Radha en, en su misma cama, etc. También se considera así como Sugrit Baba o amor de un amigo o amiga. Entonces puede considerarse así. ¿No? Y cuando uno ama más al amigo que a Krishna, por decirlo así, en el caso de Radha siendo esa amiga, eso se considera como Bhavolas. Pero como digo, es más pero principalmente aquí estamos hablando de un tipo de servidumbre que de alguna manera eh, bordea, por decirlo así, conecta en un punto con amistad. Entonces encontramos incluso este mismo espíritu en nuestros acharyas fundadores, quienes tenían el amor de Radha en alta estima, ¿no? siendo que si uno contempla uno mismo la grandeza del amor de Radha, uno y, la, y, la, y en comparación a eso, cuál es la condición de uno, naturalmente uno se va a haber inclinado a inclinar su cabeza ante eso. En un sentido suprema es Madhurya puro, pero al mismo tiempo representa la más elevada forma de Aishvarya. It conquers Krishna. No, con, be more conquista a Krishna, que puede ser más poderoso que eso. Entonces estos son algunos pensamientos, algunas ideas que comparto en relación por qué ciertos devotos pueden 
eh, experimentar un sentido de reverencia en relación a Shirada. Y este tipo de elementos se encuentran subyacentes en el lila, aunque no se vayan a expresar de manera explícita en la dinámica del lila allí, en el caso de Sidas, así como si quizás lo encontramos en, en relación a Sadaka, quienes están hablándonos de esa realidad. Todo el punto es que si Dios es adorable, ¿qué tan adorable será el objeto de adoración de Dios mismo? Todo el punto es, pero eso significa entonces que no podemos cantar Jairada Madhava. No. No, no significa eso. Que si la Siamaras no haya elegido cantar esa canción, en particular no significa que todo devoto no deba cantar esa canción. Bhaktino Thakur escribió esa canción. No existen otras secciones en donde en otros momentos en donde Silas Yamaraj habló acerca de Radha en detalle, más en mayor detalle de lo que Prabhupada lo hizo. Entonces, el punto es que debemos tener una comprensión teológica, filosófica de quién es Rada y, y no hacer menos de quién ella es, incluso sin tener la intención, pero a veces eso puede ocurrir. En el nombre de glorificarla a ella incluso, perdón. Por ejemplo, uno no puede, por ejemplo, imitar una declaración extrema como la de Raghunathas Goswami, que él llegaría a decir, ¿a quién le importa Krishna? No, más bien tenemos que pensar, no, Radha ama a Krishna más que a cualquier otra persona. ¿Qué tan atractivo Krishna debe ser? Entonces, más bien, entonces, en conclusión, yo creo que estas declaraciones, como las de Silas y Amarás, intentan establecer que este tema es algo elevado, pero no significa que no podemos proyectarnos allí, entrar allí, cantar el nombre de Rad, etc. No, no significa eso. Sakya y Dasya. 
Kadosh. Y la canción que tú mencionas de Bhakti Notakur, Jaira Amada, en verdad no habla solo de Madhurya Rasa, sino que habla de Vatsalya, Sakya y Madhurya en Braj. Prabhupada, por ejemplo, cantó esta canción en el humor de Sakya Rasa y él reveló esto en su explicación, de esta, la explicación que él dio a esta canción. No, por ejemplo, sacas como Subal, ellos aman a Krishna como un amigo, pero ellos son sirvientes de Radha. Espero que eso ayude. Should we continue, Guru Maharaj? Is there any other question? There, like ten or something. <laughs> I will try another one. Okay, one question from Mahalakshmi Dasi from Argentina. She says, uh, "Why Radharani says to Krishna sometimes he's she's." Chastising, if you will, him saying that why are enjoying with that other gopi since I can give you the pleasure you need and they cannot because gopis are expansions of herself to give him because of that because the gopis are expansions of herself that are there to give enjoyment to him because actually if she's only capable of giving highest pleasure to Krishna why she will expand in so many different gopis yeah. may I translate Mahalakshmi Dasi pregunta, ¿por qué Sri Radharani le dice a Krishna, le reprocha el hecho de disfrutar con otras gopis, exponiendo que solo ella puede darle a él el placer que él necesita? Porque las gopis son expansiones de ella misma para satisfacer del disfrute de él. Pero si ella solo pudiera darle placer a él, ¿por qué se expandirían las diferentes gopis? Radharani se expande en la forma de, otros de otras gopis para darle placer a Krishna en diferentes momentos, eso es cierto. Pero pese a que Krishna puede estar satisfecho con un aspecto de Radharani expandido en la forma de una gopi por un momento, al mismo tiempo solamente ella puede darle a él satisfacción plena directamente. Entonces, en un sentido, Radharani promueve eso, permite eso, que Krishna puede ir donde alguna gopi y encontrar un cierto tipo de satisfacción con ella en cierta medida. Pero en el amor, en el humor del amor, ella por momentos puede decirle a Krishna, ¿por qué estás yendo allí con ella si, si conmigo puedes encontrar todo lo que realmente necesitas? ¿No? Es así como uno habla el uno con el otro cuando está enamorado. Y eso no contradice el hecho de lo que tú mencionas, que las gopis son expansiones de ciertos aspectos de Radha. Bhavani Dasi, she's asking, why Radharani is not appearing in the Vedas? Let me translate, yeah. Mi pregunta es por qué, Bhavani pregunta, ¿por qué Radharani no aparece en los Vedas? Y si la Tipuramana pregunta, ¿por qué debería ella aparecer? Is Krishna, appearing in the Vedas? ¿Krishna aparece en los Vedas? 
Al menos no el Krishna del cual nosotros hablamos. Entonces, ¿por qué Radharani debería aparecer allí si Krishna no está allí? Los Vedas principalmente lidian con las modalidades de la naturaleza. Krishna mismo dice esto. Y cierta sección pequeña de los Vedas hablan sobre Atma y Brahman. Hablan un poco acerca de Vishnu, Narayan. Pero no hay ningún verso en que hable definitivamente en, el, en contexto de acerca de Swayam Bhagavan Sri Krishna. Ni en los Vedas ni en los Upanishads. Entonces el punto es si Krishna no está allí mencionado, ¿por qué Radharani debería estar allí? Ahora si vamos al Srimad Bhavatam, la, la obra entera es acerca de Krishna. Entonces ahora alguien quizás pregunte en ese sentido por qué Radharani no es mencionada en el Srimad Bhavatam. Y ahora en ese sentido, sí, en realidad ella es mencionada, pero indirectamente por Sukadev Goswami cuando él está explicando el Rasa Lila a Maharaj Pariksit. Y existen diferentes explicaciones de por qué él no menciona el nombre de forma directa. Algunos comentaristas dicen que si Sukadev Goswami hubiese mencionado el nombre de Rada en ese momento, él hubiese perdido el conocimiento. Otra consideración es que de acuerdo al Rasa Shastra, el nombre de los amantes en Parakia no debería ser mencionado abiertamente. Uno debería estar callado en relación a ella. Obviamente esto se refiere más al punto de vista estético secular y en ese caso eso sería considerado como algo no gustoso. Entonces, en cierta medida el Bautan sigue algunas de estas consideraciones de raza tatua y consideraciones relacionadas a las piezas dramáticas, teatrales, etc. Sukadev 
¿No? Pero si estudiamos los escritos de los Goswamis, podemos ver a través de ellos cómo Sukadev Goswami, de hecho, está hablando considerablemente acerca del amor de Srimati Radharani, pero sin mencionar su nombre directamente. Entonces, este está este famoso verso del Bhautananayaraditonunyam, que se refiere a esta Gopi, se refiere a Radha, ella tiene más amor por Krishna que todas las demás gopis combinadas. Entonces, entonces, en ese sentido, si tú estudias cómo sigue el Lila, etc., él está diciendo más aquí del, del amor de Rada que lo que se dice en otros Puranas. Ahora que estoy pensando sobre lo que dije antes, me debo corregir a mí mismo en relación a algo que dije. No, en relación a que existe un Upanishad en el que Krishna sí es mencionado. Y ese es el Gopal Tapani Upanishad. Y por supuesto algunos académicos o seguidores de Shankara no van a considerar este Upanishad como un Upanishad eh, como fidedigno o algo más bien que, que, que se escribió más adelante. Pero yo considero que, que creo que se está considerado dentro de la lista de los 108 Upanishads centrales y Krishna es mencionado allí. No, se llama Gopal Tapani, significa Tapani, aquello que arroja luz sobre Gopal Krishna. Y allí se lo describe a él como Swayam Bhagavan. Y Radhani es mencionada allí. Allí ella se le da, se le da el nombre de Gandharvika. Quizá ella puede tener distintos nombres, así como Krishna mismo tiene diferentes nombres. Pero ella es mencionada muy claramente allí. Govinda Sundaram. Gandharvika Govinda Sundaram. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, Silasya Maharaj nombró a sus deidades Gandharvika Govinda Sundaram. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur también gustaba de invocar este nombre en particular de Radha. Pero de nuevo, en general, los Vedas no tratan acerca de Golok Brindavan. Pero 
Entonces, en un sentido muy general podemos decir que los Vedas apuntan hacia allí, pero si no lo vemos a través de, de los lentes de los Ecos Swami, no vamos a ver que los Vedas apunten hacia Golok Brandam. There is one more question, actually, one last question. But there is also one comment by Avinash. He says that plum in India they call alu bukara. Alu bukara? What, what is it? What, what color is it? Okay, let's see. He said by chat, so he may send the answer later. So, meanwhile, there is one question from Indra Bahia. She's asking in connection to the name Radha, what, where does the word aparada comes from? So, I translate. Eh, Indra Bahía pregunta de dónde viene la palabra aparada. So it means to go against worship. Entonces aparada significa ir en contra de la adoración. Means... Uh, so... Entonces rada se traduce como adorar, ¿no? Ella representa la personificación de la más plena expresión de la adoración. Entonces, ir en contra de la adoración es lo que nosotros llamamos aparada u ofensa. ¿No? Hay un poco de rada en cada devoto. El ladini shakti. Es eso. Entonces, ir en contra del Bhakti significa ir en contra del Radha. Ir en contra de la adoración a Krishna. Entonces, no hagan eso. Jai. 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 Jai.